0: 大家好，这里是站在舞台中央的隔间我们是一档透过影视作品讨论社会与文化现象的播客
1: 。我是首席杰西，我是今天的首席师萌
0: 。嗯，<笑><笑>不知道大家听出来了没有？我们今天要聊的是跳舞，对<笑>舞蹈界的那些事儿，舞蹈界的那些事儿，就是。为什么我们会想到聊这个话题？是因为咱们的师萌是一个嗯跳非常喜欢跳舞，然后跳舞也很好的人儿，美人儿。<笑>
2: Thank you。
0: <笑>然后还因为当时我看了一部电影啊，叫、就、做、是《乔乔的异想世界》，然后中间有一个情节是说。呃，主人公是一个犹太男孩嘛，然后他家里面藏了一个犹呃呃不是，主人公是一个纳粹男孩，<人><笑>哈哈他家里面藏着一个犹太女孩，嗯、然后那个男孩就问那个女孩说，如果你有一天能够呃不用躲避纳粹，可以走出这个屋子，你想做什么？那个女孩就回答他说。我想跳舞，然后那个电影的最后部分其实也是，就是二战胜利了嘛，然后那个女孩就走出那个家门，邀那个男孩一起在大街上跳舞。对，跳舞是一件非常，嗯,嗯，对，嗯、非常美好的事情。对，所以我们就就要来聊这一件事情。嗯，然后我们找的影片呢，就是舞台中央。哎。中央舞台，哦、舞台对、嗯
1: 、对，因为正好这部作品也是就是二十年嘛，是因为我们才刚走入二零二一年，所以也算现在还是他的二十周年，嗯、对
0: ，嗯对，就是二零零零年的电影，真的好久以前
1: ，<笑>但是现在看来，嗯还是很棒啊，哈哈哈我说的是他的他的舞台，蹈，哎、照惯对，它里面的舞蹈就还是很棒。
0: Yep， 我也觉得，我也觉得。嗯，然后我们还是照惯例来说一下观感吧，还是施萌先
1: 。好，所以我刚刚是打断了您，对不对？我们的首席，哈哈
0: 哈都是首席，大家不要谦
1: 虚。<笑>对啊，<笑>嗯嗯，就是这个感受，就是呃，就是我我再看了一遍，我还是觉得看的好爽哦，就是，就是里面的舞蹈，就是我觉得就真的非常非常的好看。然后也是我就是我们在现实生活中没有办法看到的，因为我特别喜欢看，就是美国啊，或者是英国、啊，他们那些就是不同的舞蹈混合在一起，因为这个就是这样的一部作品。嗯，好激动、啊，我不知道咋说，要不你说？
0: <笑>我看我就就就是有一个很大很大的印象，就是人是视觉动物嘛。嗯、那个茱莉亚老师实在是太美了，<笑>我必须说。哇，就是那种那种身段、那种气度，嗯、然后那种说话语气，嗯、就是你就觉得哇
1: ，怎么会有这么美的女人存在在世界上？对啊，因为因为这部作品的话，<笑>其实他们大部分都是就是专业的舞者，要不就是从小经过芭蕾舞训练的。嗯、我觉得就是我看很多的呃，就是美国的那些关于舞蹈的作品，他们都是请一些专业舞者来跳舞。呃，当然，黑天鹅大家都知道他不是专业的，嗯、但是他也是经过很长时间训练的嘛
0: 。对,对他训了半年以上吧，好像
1: 忘记他训练多久了，反正训练了蛮久的。对，但是对他很久对，但是可能我们这边就会有一点，就是还是可能要用明星脸来，就比如说《栀子花开》那个那个芭蕾舞老师是李玟，笑死我了。
0: 哇哦，
1: <Wow> 对，所以我就觉得，就是大家还是就是在制作上还是有区别的，对。就说到颜值，我就是觉得女主的颜值，哇，那是我那么多年念念不忘的。我现在看了，依旧是我的颜，依旧是我的菜。<笑>因为为什么呢？就是我不知道为什么，我就喜欢那种脸圆圆的那那种人，就好喜欢看那种脸圆嘟嘟的那种人跳舞，嗯、我就觉得好喜欢他。然后他那个嘟着那个。然后嘴唇的那个舞蹈，我看别人跳都觉得恶心，我一看他我就
0: 说，因为中间有一个那个黑人女生，应该她是她就是现在那个银河护卫队的那个卡蜜拉，然后你就看到他会去说他是谁，他好眼熟，然后就去查，然后查了以后发现大，因为大家都是除了他以外都是。都是专业的舞蹈演员嘛，大家都没有在影视这块发展。他
1: 小的时候好像也有经过好几年的芭蕾训练，小的时候
0: 。然后你你不是你有看得出，就是最后他不是有独挑一个一段芭蕾、嗯、芭蕾舞吗？嗯嗯、然后那里好明显是替身
1: 啊、哦，就不专业是吗
0: ？<笑>就是连中景都是替身，<笑>就是。是不是当时的剧组以为我们不会发现？然后我就啊，我我可以理解这件事情。我觉得为了这个影片的效果出来，嗯、我觉得都 OK、嗯。这用替身不是很正常的事情吗？嗯。但是你中景能不能不要给、okay, ？不不要这样！我真的一
1: 看，我说啊，这么近的景都都是都是舞蹈老师吗？我想没有，因为因为我觉得就是他。他最后在舞台上就是稍微近一点的时候，就会很明显的看得出，就是他这个人很重，就是特别特别的重，那种沉重感，嗯、就一看就就没有那么专业，就是可能就是他也是以前的基础了嘛，就在挑那些，因为他那些动作还蛮难的，又是转圈又是干什么的，嗯、<笑>对
2: 吧
1: ？对，所以那个时候我。而且我跟你相反的一点是，就是那个时候那么明显，就是感觉到很重了，然后我感觉之后，然后才开始哎，就是可能有替身，然后就感觉变轻盈了
0: 。<笑>但是很好看，就两场大秀的很好看。那么最<对>最后的两场大秀。就是两种维度的好看，对,
1: 对我当时我的感受就是，他就是给我这样一种就是舞蹈粉丝看的，因为他真的，特别是最后那个、嗯、就是女主的那个，他们新创作一个比较现代的那个戏嘛，嗯、其实是比较完整的一个剧情了。就是真的就是在电影里面看一个那么完整的东西，<对><笑>难道不就是给我们这种粉丝看的吗？
0: 看得出这个片子里面大家都是专业的舞蹈演员啦，因为大家演技也一般般
1: 。我觉,对我觉得这，我觉得跳的真的很棒。你不需要看演技
0: 对。对对对，不需要看演技。<笑>就是我们在歌舞剧里面，很多时候我们都不在乎这个这个人，<技>就是这些个人的对的演技，哪怕故事构成太简单，我们都能原谅
1: 。对我就是看了<笑>看了很多他们的故事，就是差不多的，都是类似的。
0: 对，都差不多。那五出我人生五部里面有哪一部的剧情是？你觉得是,是有区别的吗？没有，没有那个我
1: 没看完这，<笑>但是他这个是三部我都看了，但对，就都也差不多
0: 。都差不多，嗯。哎，我其实很喜欢，就是女主为什么被选上这个这个舞团的原因，就是一开始那不是有个人说，哎，你看他他怎么样？嗯、然后那不是有个人说说。他的什么什么什么不合格外
1: 开也不行。对啊
0: ，然后另外一个人就说：“你看他的表情。”对，他说你是看你看他快乐吗？看我的
1: 那个状态，对，他就比比别人好。对,
0: 对，我就觉得哇，就是感觉舞蹈就应该是这样，就是如果大家都奔着技巧去，那也没什么意义啦。对啊。然后那时候你也说到，现在的很多世界上的那种优秀舞者，并不是传统意义上的身体很很标准的舞者，对吧？对，说一下，介绍
1: 一下。嗯，说一个好了，她的名字叫 Brittany， 然后她是那种就是怎么说，她长得很好看，但是她就是有点壮的那一种，因为我们传统的话就是她骨架很大，所以看起来不是那种很、嗯、很纤瘦的那种那种类型，她就不是。然后呢，但是我也不知道她经历过什么，就是在去年的时候，她发了一篇很长很长的文章，然后就说了自己，她可能也是遇到了别人有这样的困扰吧，她就把自己的经历分享出来，因为因为她就是一个比较壮的一个女生。所以他从小也是会觉得说，啊、呃，别人就会觉得可能你成为不了首席，或者成为不,不了一名好的芭蕾舞者。但是他就是用他自己的能力，然后就是成了一个很有名的芭蕾舞者。而且我觉得我比较喜欢看他是什么呢？就他不是一个生活只有舞蹈的人。他有很多东西，他有很多的生活，嗯、就是觉得他特特别棒吧。然后关于身材这一点，就是以他这样一个人来说出来，我觉得就是如果很多人看到的话，其实会跟很多人勇气的。因为我们现在考试啊，嗯、就是你如果你达不到一个什么样的条件，你连报名的资格都没有。我觉得国内这个考试就是很,、嗯、很变态。那时候天天
0: 向上不是请过一个那种舞蹈老师，啊、很很厉害的舞蹈老师，嗯、说你的腿必须是多少厘米，手必须是多少厘米才可以进，才有资格。去考试哇哦！对，而
1: 且<是>对我真的很受不了。包括之前就是谭圆圆，她前两年来上海一个地方就是讲座的时候，她开场就是这样：，就是当初她为什么会选到上海芭蕾舞学校，就是量了一下她的那个身材比例，就是就很好嘛，所以就被录了。就是，哎。我我反正我我个人听到这种话，其实我不是很开心，因为是一个很有影响力的人，如果去强调这个事情，我觉得不是特别的好。嗯、而且我呃有一段时间，其实有有看过一篇文章，就是整理了世界上那些一米五几的芭蕾舞首席。对，我觉得那篇文章蛮有意义的。就是我觉得，我觉得国外肯定也不只是只有一种观点，他们就像我刚刚说的那个舞者一样，他们身边有很各种各样的眼光，包括我们在那个店里面也会看到，可能会看你的条件，嗯、然后让你退休。学或怎么样的，但是至少可能你是有这个资格去学习的，嗯、你是有这个资格去参加考试的，<笑>对不对？哎、<呀>我们是连报名的资格都没有。就像我，我当我对我当初也是因为这样的一个就是身高的原因，然后我爸爸反正因为他知道嘛，他比我看得要远一点，他就说你这个身高，你到时候你考什么学校？但是我没想到，后来我我去学编导以后，因为别人跟我说编导是不需要身高的，结果我作为一个湖南人考湖大的时候，我没有报名资格，因为我没有我净身高没有一米六。然后我我有时候真的觉得就很，但是我也蛮谢谢他嘛，因为因为是他的这个东西，然后也是激怒我，就是我要考上重大。<笑><笑>
0: 看电影里面就是你，包括你给我看那个、那个、那个一集的那个很难看的电视剧，不<笑>是不是每一部这种都会有这个情节，就是就是舞者的那个饮食节制，就是几乎都都会看到他们去抠喉，就是抠喉，就是啊，对，就是抠喉。啊。<笑>
1: 嗯，其实这个东西我我我真的不知道，我觉得应该是存在的，因为我以前就是我初中的时候，我有个同学，他、嗯、姐姐就在那个湖南省艺校嘛。他就他们就是规定他们一定要穿紧身裤，就是因为你长一点点肉就可以看出来。对，然后他也跟我说，他姐姐就是不吃东西，然后吃了东西就要吐出来。所以我是可是你想看
0: 练舞要花要花这么大的力气去练，那你都没有食物的能量去支
1: 撑。那我也觉得很奇怪，活得下来。你说我像我我们这种爱好者，也也没有那么大的运动量，然后吃的又比他们多，我没有觉得我肥胖到哪里去，我觉得挺好。当然，你说过你看起来你的身体，你就是我，说我对一个舞者来说，说我是胖的。
0: 对啊，我就当时我就有这种，就是这种 judge， 就是想要 judge 别人的身材
1: 了。然后还说到你们学校的那些舞者
0: ，哇，我们学校的，我的错，我的错，我现在知道我有错，就这已经过了两年了，你看，人是会成
1: 长的，好吧？赶紧对于学校的舞者道歉。
0: 对不起，<笑>就是我是觉得，就是因为有像我这样，当初像我那这样的人，就一直去规训他们，就比如说老师也说，嗯嗯、真的是规训啊，嗯，就老师也说，然后外面的人也说啊，你是跳舞的啊，那你不够瘦哎、欸，就肯定会有这种这种眼光啊，就像那个电影里面那个女孩子，就是去去每次去约会回来都要、嗯、都要去隐吐，就是你会觉得她。没有在好好生活，就是你就算你除了舞蹈以外，嗯、就像你说的，还需要有生活呀。嗯、你要有对生活的那种那种感知，然后你的舞蹈才会更有魅力嘛，那种感觉。嗯、对，啊，就每我觉得每一种艺术都是这样的，并不是说哇，我凭空就生出一个艺术来。<笑>就是它中间不是有一段情节是那个 Emily 被劝退吗？哦对啊，然后他哇，我不知道他当时在办公室到底对这个 Emily 说了什么。说，我是觉得这个 Emily 还胖吗？<笑>就是他，对、啊，他一定要瘦的像那个茉莉一样哇哇。那个茉莉真的，我觉得瘦的有点，啊、穿衣服都没有型了，真的那个就是一块布。然后我其实有一个很久的疑问，就是很久以前我在微博在、啊、在微博上看到一张。图片嘛，就是那个一个芭蕾舞者的那个伤痕累累的脚，嗯，然后后来又看了《黑天鹅》，你看在、嗯、那个《黑天鹅》那个基调，就是有一个人为了舞狂了嘛，就死了。然后我就觉得，如果芭蕾，<笑>如果芭蕾是这么一个这种存天理灭人欲的艺术的话，我觉得它的延续的价值，这种有待商榷，你知道吗？<笑>那种感觉
1: 。对，就如果它真的是这样的话，<笑>我真的觉得就是就像你说的，有待商榷。<笑><笑>对，但是哎，怎么说呢？就是因为我不是专业的芭蕾舞者，但是我我平时也学嘛。嗯、就是我觉得，经过我的了解，可能以前的条件没那么好，确实会有那么多的伤。但是我觉得，并不是二十一世纪这个时代去赋予的芭蕾的一个精神。比如说，因为舞鞋不好，那很多舞者就是以前呢很有名的舞蹈家，他们成立了自己的舞蹈品牌。他们知道，因为哪里不好，所以他们。将那个就是那个足尖鞋做改善，所以现在足尖鞋其实很多就是你就是很舒服了，其实而且里面是有保护套的。嗯、可能从我业余的角度上来说，我我从来没有受过伤。然后其实就是我接触的那些就是也是那些很顶尖的芭蕾舞者。他们也会说，就是这是一个很科学的方法，你不要刻意的去让你有多开或者怎么样，而是应该就是当你不舒服的时候，就是你要停止。嗯、就像其实那个剧里面有一句话，就是当你的你的身体就是你超出它的负荷的话，它其实肯定它就也会给你惩罚的嘛。我觉得它就是在一个合理。嗯科学的一个训练范围之内都是可以的。我觉得现在应该就是那样的，嗯、就是你做什么都要科学。其实我觉得芭蕾舞团会比很多别的舞会好，有一个优点的地方是，比如说他们会有呃营养师啊，然后就是那种医科老师啊，这种就是一直在跟进他们的这个身体的状况。但是其实很多，比如说像街舞啊，比如说他们那撞头盔，不说
0: 体型的吧，我觉得
1: 不是体型，就是比如说他们受伤了该怎么办？嗯、比如说很多街舞那个 breaking 砸头啊，然后怎么样对，但是他们可能还没有这个条件呢，就是有一个人去能够。知道他们身体的
0: 状况，我可我觉得可能专业的就是比较大的专业舞团的街舞可能是有的，嗯、但是那种大家自己玩玩，我就是我我他妈今天这个小伙子就要练这个地板动
1: 作，<笑>就是没有，就是、就是什么、呃，就是这就是街舞，<笑><笑>我就应该这样，不然不酷，对<笑>对， w a g 来来来，给手给手。
0: 嗯，然后这个中央舞台这个电影，其实我还有一个特别，就是特别印象深刻，就是他们最后那个大秀嘛。嗯。然后一开始我就说，哎，又是这种什么两个男的去争一个女的，然后这个女的就是像个物质一样被拖来拖去的。然后谁知道最后有一个那个全就大反转，就是那个女的抛开两个男的，在在在自己独独自起舞嘛。我就觉得这个电影的基调的讲述，让人就觉得就是他就要告诉你。芭蕾不不只是王子和公主的故事嘛？对，就是对啊，像现在歌剧也有改进啊，就像你有看那个摇滚莫扎特吗？没
1: 有
0: ，他<笑>就是以歌剧的形式，然后用摇滚乐去演莫扎特的故事。嗯嗯我觉得好、啊、就好多年轻人喜欢，对对对。然后现在这个芭蕾就就像现在这样嘛，就是变成一个现代人也能演的,的。对啊，但
1: 是芭蕾的故这都是二十年前了，<对>我们到现在都没有。<笑>我有时候觉得真的就蛮遗憾的，就是，不过幸好还能通。有时候也感谢这个网络社会，能够通过一些网络可以看到他们的作品，嗯、不然我觉得全部在这，我真的我就要死掉了。<笑><笑>我很喜欢，就是他最后一个作品，我真的是，嗯、我一直把他最后那一段就一直存在我的电脑里面，电脑换来换去，一直把那个就会拷贝过来。嗯、首先是我觉得这个、他那个作品就是在一个仿传统嘛，就是我就很喜欢。嗯、然后呢，当他就是那个床上戏来的时候，我也觉得好棒。<笑>对，而且它里面也用了很多就是那种舞台剧的形式吧，因为我蛮喜欢看舞台剧的。总之，我就觉得这是一个 f a 非，就是抛开这个电影，最后那个都可以成为一个作品，就是留在我心里的。嗯、对对对
0: 对，这嗯，就是那个单独就可以做一个很棒的作品，对对对对一个短片都可以。对,对,对，然后就是还有一个就是就是我觉得不是每一个人都看得懂舞蹈的，就是因为我自己就是一个超级大。大大超级门外汉，就是就是我觉得看那个节目就看个气氛而已，就看我是街舞啊，就是我觉得可能舞蹈冷门，一个是文化原因嘛，一个是可能舞蹈这个东西虽然说大家还是能感受音乐和那个肢体带来的气氛，但是我觉得还是有欣赏门槛在的，所以有这个欣赏门槛在，所以喜欢的人就会相对少一点，你觉得呢？嗯
1: ，就是我作为一个舞蹈爱好者来说，我个人是觉得，其实要看你怎么去欣赏它。如果你要欣赏一部，嗯、比如说一部芭蕾舞剧，我觉得是需要门槛的。比如说像《睡美人》那《天鹅湖》那种传统的，因为他们其实每一个手势是有意思的。嗯、比如说啊，我哪个动作是代表着。王后哪个动作是代表让他去死？就是他们肢体语言也是有有意思的。但是，比如说我们看中央舞台那个，就是他编的那个比较现代版的那那个舞剧，我觉得不需要解释吧，就完全你能看懂是什么意思。对，他就很像
0: 现代舞的那个用词，体去表达对。对对对，
1: 所以我觉得就是你要看不同的东西是会有不同的要求的。你看传统的舞剧，我觉得你是需要去了解芭蕾的一些基本的术语。而且我个人觉得，就是就是这个舞蹈的历史和文化，你需要去了解。但是像普通的，就是我们平常一个两三分钟的舞蹈的话，我个人觉得，就是你你当下的感受是什么，这个很重要。你听到的那个音乐的感受，看到那个舞蹈的感受，就是你不应该去要求自己啦。就是我是这样觉得，不要求自己去说我要看懂它，因为也许这个这个舞者他也。并不是说我要把它跳一个什么东西出来，他可能就想表达一下自己的情绪，或者他就想表达的一个东西跟你看到的是不一样的。每个人都有每个人的理解吧。嗯，我很多时候我不要求自己去理解它，就是欣赏它有多美、有多好看。看得爽有的时候呢，可能你也没看懂，<笑>但是你可能很莫名其妙的就就哭了。我觉得，因为肢体语言嘛，嗯、它不是像语言那么直白，它可能就是在某一个瞬间打动你，就是一种意象化的东西。就像有些电影，嗯嗯、其实很多电影你也不一定能看懂，因为很多电影它可能时空穿错，嗯、然后对白极少，<笑>对，然后呢，就是对剧情，它可能就是它不想要讲一个完整的故事，有些导演就是这样。那你不需要去看懂，嗯、但你在这个故事里面，你有什么样的感受？我觉得就很重要。嗯。
0: 我就觉得好像艺术感觉都是相通的，就像刚才你说的感受，就像我看小说的感受一样。我最近不是在看《那不勒斯四部曲》吗？他的文字是很点到为止，不要讲剧情，就是他对他没有没有我没有写<笑>没有说，他就是写到那里以后他就停下，然后开始下一章，然后你到那里你就会被，就是你也不知道为什么，<对>你就看到那里你就觉得天哪，然后你要哭了，然后是这种感觉。对我
1: 觉得大家看一个东西。一定要给自己就是留白吧，嗯、给自己一个想象的空间，<对>不要带着目的去
0: 。其实电影中还有一个点，我是想说，就是只有一点点，可能只有几秒钟，就是有个男舞者在酒吧里面介绍自己，他说，呃，啊、我是来自俄罗斯的，然后他就说，呃、他说那你是干什么的？我是一个芭蕾舞者，然后那两个女生就就很嘲笑的那样笑了嘛，然后我就觉得。哎，大家都受到了男权、呃父权社会的荼毒。<笑>哦、男舞者跳舞怎么了？对，就是你
1: 看这部作品是二十年前这样了，<笑>其实就是二十年后的今天依然在发生这样的事情
0: 。对啊，就是去年想哟、哦，男孩子为什么要去学芭蕾那种？对啊，嗯、对啊，<说>就是
1: 就是去年那个，就美国 ABC 电视台的一个主持人。然后呢，他在一个节目里面就是讲到那个英国的乔治王子嘛，嗯、因为威廉王子就是在采访的时候有说到乔治王子是他上很多很多的课，其中有一个呢就是上芭蕾。然后呢，这个主持人在说到乔治王子上芭蕾的时候，他就停顿，然后想笑，以一种那种口吻说：“嗯、呃，我看你能坚持多久。”然后就大家就全部都笑了嘛，其实就是。那个意思可能就是说，在嘲笑他，就是是一个男生在学芭蕾，可能你坚持不了的这个意思。对，然后呢，就是就是美国有很多的舞者吧，然后其中有一个就是我最喜欢的，然后他叫 Travis 然后他就是在他的那个平台上就发布了一个视频，然后第一段呢就是他对这个主持人的话，他表达了自己的态度，他觉得这个主持人就是一种性别的歧视，就是说男生不能跳芭蕾舞这样子，嗯、然后也是觉得他这样是在美国来说这是这是一种霸凌的行为，然后呢，他和三百位舞者。嗯就是在美国的时代广场，就一起跳芭蕾，然后就拍给他们看。<笑>对，对，然后呢，最后他也说了，他就是我觉得他应该是跟全世界的男生或者女生说吧，就是其实没有性别这个概念， mm. 你是男生，你也可以跳舞， mm. 只要你努力，你就可以获得成功。我觉得他们在捍卫自己作为舞者的尊严。和他们自己的这样的一个爱好和荣耀。对，讲到国内也是啊，就是比如说，你看，跳舞的男生真的特别少，就街舞会多一点，然后芭蕾的男生真的少之极少。嗯、其实拉丁舞也是很需要，因为男女搭档嘛，就很需要男生的一个舞。嗯、我们那个时候进修的时候，一个男生带三个女生跳，你真崩溃。<笑>所以就是。很多时候可能就是因为这样的一种观念嘛，就是、嗯、就是我觉得扼杀了很多人真正的喜爱，嗯、特别是拉丁啊，很多人就觉得拉丁是那种娘娘腔跳的，你知道吗？
0: 就我是觉得有这个观念的人，其实是认为所有跳舞的人都娘娘腔，除了街舞。因为现在街舞不是营造出一种很爷们儿的感觉吗？嗯啊、对。然后你看那其他的舞，那你又又要什么？又要练这个，又要练那个，<对>那哪有在地板上转来转去牛逼啊？对，主要是
1: 拉丁就是还要扭屁股嘛，就是扭胯嘛，你<笑>觉得男生就不能扭胯，就是这样子。但是其实大家我觉得
0: 这种性别观念真的很可笑、
1: 啊。对，其实大家如果真正的去去了解拉丁舞的话，去看真正的的拉丁舞者的话，其实。拉丁舞也蛮展现男性的那种力量感的，它是有很多很多不同的，嗯、它有性感，有俏皮，也有那种力量。我觉得真的就是大家如果对一个事情没有很好的了解，嗯、就不要去去评判它。对，我是觉得舞
0: 蹈就是除了现在的街舞以外，就是一直被人冠以一种阴柔的印象。但是阴柔不好吗？就是为什么阴柔就一定就是不对的呢？对
1: ，其实。包括现在那些 idol、啊嗯、不都是这种风格吗？
0: 对啊，就是为为什么男生去跳舞展现阴柔，或者、啊、本来舞蹈中也是有阳光阳刚的部分呢，嗯、就会被被这么看待，这这这也是很奇怪的事情、哎。对，其实我
1: 想起一个，嗯、就是你你那个时候有推荐我一个播客节目嘛？他们提、嗯、提出有一个话题，就是说街舞里面。就是有很多个舞种，但是它有一些舞种是没有的，就比如说高跟鞋就 heel 那个舞种它是没有的。Uh, 但是你知道，哦、有一个叫
0: 有个舞种叫做 heels。对
1: ，有一个舞种叫 heels、uh, 呃。哦，我不知道。但是因为这个舞种呢是我最喜欢之一啦，就是因为我自己会在网上学这些舞蹈，嗯、<笑>但是真的就是在国内就我可能有吧，但是我我了解到的，比如说深圳的机构里面好像我没见过，就是。hiphop 什么都有很多，但是 heels 就没有。然后呢，包括节目里面也没有。我就在想，就是是不是我们节目也不允许去展现？可能其实也就是没有。<笑>对，就是,是 heels 这个舞种是
0: 是不是比较性感一点？对，就是很，嗯
1: 、而且男性穿高跟鞋的，它是一种哦， oh,
0: 就是 heels 这个舞种是专门针对男性穿高跟鞋的、嗯，也也不是针对，女性，也可男
1: 性都可以。但是就是不管你是男性还是女性，因为它就是一个 heels 的舞蹈，所以你要穿高跟鞋，然后它会很性感，它可以很性感，也可以很 man， 然后可以很有力量的。因为可能那个舞种是我在街舞里面就是最喜欢的一个舞种了。而且真的，其实男性这么跳很好看我，我不会觉得他是一个什么，就是只是因为一穿上高跟鞋，很多人就会觉得。对，我是觉得，因为这些
0: 性别的刻板印象，让很多人失掉了很多乐趣。对，哎
1: ，就是很多人就会觉得娘炮啊，怎么样的，就蛮遗憾。对，很多
0: 人就就认为，就是呃，第一届那个不是出了一个跳 swagging， 那个那个那个叫什么？那个。守在这里搅来搅去的那个吗？哦，对，跳 wacky 的，就是他们就认为 gay 就是应该，你觉得吗？就是因为出了那个，哦、是是就改叫降低吗？嗯、A C 吗？哦对，好像 Gay 就是是属于 Gay 的专属舞蹈一样没<有>那种感觉，我就是跳但是并不是啊，他只是一个对， <Yeah. S 1> 他只是一个比显得比较妖娆的舞而已，就是这样。我觉
1: 得也也也也不是，就是每个人其实他跳舞是有性格的嘛，对不对？嗯、其实那一季还有一个女舞者啊，她还是一个就是耳朵就是可能有一点障碍的，她要靠那个助听器才能听嘛，但她跳起来都、嗯、就。很潇洒，很帅气啊！她是一个女生，她跳得很帅气啊。同样是跳 v i g i n g
0: 啊。对呀、啊，你就是我，就是在节目上，我记得应该就是在节目上听说啊啊，跳 v i g i n g 就是这种气质，就是我我听到类似的话，然后我就想爵士就根本不是吧？是吗？就是那个节目里面爵士也不也不出挑，是就是基本上爵士都会被淘汰。嗯、对，而且人家跳的超好，好不好？对呀、啊，<笑><就>有我是觉得那些评委没有没有能力去欣赏爵士。
1: 因为怎么呢？我觉得他就是一个节目吧，作秀。因为到最后的比赛是要 battle 的，嗯、所以他们一定要找那种什么 breaking 啊、hip hop， 就是那种就是有 battle 能力的。哦、是是是,是他们是根据那个环节去走的，就是说可能我接下来的环节需要他。也是，如果我,挑我只能对不起你了，嗯、因为他们这种话<笑>常见的。因为接下来的这个是要啊、呃，接下来是要编舞的，我只能对不起你了。然后过了一段时间，就对编舞说，接下来是要 battle 的，我也不只能对不起你了。对呀、啊，因<笑>为看到爵士先被淘汰，然后到乌本，然后什么什么，么叫二本不是乌本
0: ，二本二本，<笑>而且我觉得我们这这里的性别歧视之之那个，对啊、就是那时候不是在看那个呃，就是 AC 那那一季，嗯、然后我就在看嘛，然后我我旁边的同事就在看总决赛，我总决赛一直没看，嗯、他就看看看到一半，就突然笑嘻嘻跟我说。你说 A C 是不是没有小鸡鸡啊？天<哪>我天哪！我天哪！然后我我告诉你，我马上生气。我告诉你因为我当时是真的很喜欢 A C， 我觉得他真的跳得很好。然后我就直接说，我就说人家有小鸡鸡怎么了吗？人家、就是就是这样跳啊。然后他看我生气，说哦，没什
1: 么。那我也可以说。然后他是男的是女的？啊，女的。哦，女的、啊。我还以为是男的，我就说那你我也觉得你也没有，你要不要证明一下
0: ？对啊，你要不要脱裤子看一下？对啊，我<笑>
1: 就,就我都就是。啊哇、啊，是女也会这么想吗？我,覺得覺得我的天哪、啊！对呀、啊，就是
0: 不是你知道，就是在他是在想要是变性人吗？受,受父权影响的人里面，不只有男的，<笑>还有女的，好吧？女的也会变成也，也<笑>也有厌女症的，女的也有厌女症。哎呀，我这，就是我我听到的时候，我心里面想，你我你<笑>就是那种我说不出话来，哎、<呀>我只只有生气，你知道吗？我只能生气。对啊，他。啊，然后我就是，我就认为，就是真的，就是因为他现在还那么多人都有这样的观念，所以让很多人都失去了很多乐趣。大家放下这些观念，好不好？对，去尝试一下这些美的东西就好了。是就是你就把它当成是美的东西，不行？对，我觉得
1: 任何一个人，就是你只要喜欢一个事情，不要管那些东西了。哎，你坚持一下，好不好？嗯、也许十年以后，大家就变了。<笑><笑><笑>然后你就会后悔，我当时为什么没有坚持？因为以前就是，对啊，比如说以前就是你去跳什么 disco 呀，跳什么拉丁啊，就会觉得你不好啊，就是什么败类啊什么之类的。但是现在、嗯、去舞厅混的小混混，或者是跳街舞啊，<笑>就觉得你就是一个混混。但是虽然现在他也没有成为一个主流，嗯、但是我觉得至少大家的眼光在改变嘛。嗯。他就觉得你，
0: 我看了你跳的爽就好了呀，就是欣赏，不就是这么简单吗？对。对
2: 我塞巴雷亚，塞托雷托巴雷
0: 亚，塞托雷托巴雷亚。因为要聊舞蹈嘛，所以我们就。专门请了两位在舞蹈界有一点成就的人二，朋友们，因为是 Gloria 是初心舞蹈的创始人，拉丁舞教师，拉丁舞现役比赛选手，还有一位是彭宇，他是彭宇当代舞团的艺术总监，前亚视演艺学院的现代舞教师，然后毕业于北京舞蹈学院。接下来就是我们和他们的对谈，然后让我们一起来了解一下现实当中的舞蹈界到底是怎么样吧
1: 。好，我们开始吧。
0: 好的呀，<笑>先让两位来先介绍一下自己吧。先请 Gloria 先来介绍一下自
3: 己。<笑> Hello，I'm Gloria， 很开心来到隔间。哦、oh,
2: ，Hello， 我我是彭宇。两
0: 位都是舞团的团长嘛，然后都是现役的舞者，都是职业的舞者。那据两位观察，是觉得现在国内的舞蹈界或者说舞团的现状是什么样的？大家两位有什么观察吗？
3: 彭老师，你说吧。对对，彭老师说，因为我不是舞团的
0: ，您的观察也可以，<对>就是您在日常的那个舞蹈界的，或者说在舞蹈的工作中有什么观察也都可以
2: 。哦、呃，那我先说吧。我觉得现在的，呃，舞团基本上就是走网络，然后网红这一块的也慢慢的多起来。是以前我，我我觉得好像是比较少的，然后现在的那个。呃，电视就是舞蹈的那个赛事，都是通过电视这种这种方式，然后播出的会比较多。然后，嗯，会突然觉得以前现在我感觉很小众的，然后现在也慢慢的也会被呃很多年轻的或者是大学生呃慢慢的所接受，然后呃感觉好像。突然之间，呃，大家认识现代舞的渠道和认识现代舞的人会越来越多一些。然后现状来说，国内的基本上，呃，它分为一个是体制内的，一个是体制外的。你像我们这种舞团就属于体制外的一个舞团，对，因为体制内的舞团基本上他们是非常有保障的，然后他们，嗯、呃，可以在制作上面可以。可以申请，然后可以上面批一些费用，呃，来来做。然后像我们就只能要靠自己在创作经费，还有还有在招募舞者这一块，嗯，所以说我们的创作就会相对来说会困难一点点。就是
0: 我刚才听觉得，就是现在大家都处在一个要转型的这个阶段，包括 Gloria 这边。是教课的话，可能也会因为去年的疫情是有所是有所影响，对吧
3: ？呃，我觉得没影响。<笑>呃，其实，<吗>嗯，对，对，对我来说，今年疫情的话，其实呃呃，收获还是很多的。就是无论是从教学上面还是各个方面，我觉得好像比以前更好了。哦，那那是怎么个变化法？可以跟我们说一下吗？嗯，那今年其实我个人觉得就是，呃，我我就是不断的在尝试，就是让自己就是有更多的可能性，包括就是在开始的时候就是有做一些公益课。然后后期的话，就是我觉得就是，比如说我们之前我主要是教少儿拉丁这一块。后面就是有开发成人，然后我现在也在跟思萌，我们两个也在把舞蹈和表演，我们也在做这方面的课程和节目，就是尽量的去尝试更多的可能这样子。所以我会发现，就带动了就是很多的人，包括舞蹈爱好者的这些朋友们。反而现在我发现，就是学生比以前更多了，这样的。就是
0: 现在这么说，在您的观察里面，好像是。舞蹈行业开始变得更更怎么说更好一点了？是因为是因为现在的那个更多舞蹈节目出现了，然后更大家更能接受
3: 线上教学的原因吗？还是怎么样？呃，这也是一方面。那还有一方面，我发现其实很多人也会更关注自己身体的健康，还有自己新心身灵的这个、哦、呃状态。因为在疫情期间，很多人一直就是在家里待着。然后本身舞蹈的话也是一个就是运动的一个项目，
1: 因为他们两位都是作为就是舞蹈的从业者嘛，就是会有呃自己亲身的一个感受。那我相对来说我是作为一个旁观者呵呵，作为一个舞蹈爱好者，然后从一个旁观者的角度上，在疫情这方面，呃，我其实有看到很多就是呃不一样的东西吧，就是在疫情出现的时候，呃。大概是一二月份吧，就那个时候疫情刚爆发的时候，我感受到的是，因为那个时候国外还没有很严重，然后呢，国内的很多舞者，其实啊、呃，比如说像拉丁舞，像我和 Gloria 的朋友圈相对来说，应该都是有很多那种很顶尖的职业选手了，对的。但是在那个时候开始，我就感受到，呃，很多人呢，要不可能就是去卖口罩。要不就，就可能就是去做微商，就是卖衣服，然后呢，或者是做线上课程，然后就是收费。这个线上课程的收费可能比我去外面就是线下上一堂课还要贵。呃，因为我我们也看新闻，每一天会有很多的国外的一些就西方的或者是别的国家的人对我们进行很多的援助，比如说物资上的援助。但是在那个时候，我就感受到舞者的一个贪婪。我当时就真的非常非常的气愤，<笑>对，就是每一天都在宣传，就是你要上我的课，然后你要怎么怎么样，我那个时候我就特别不舒服的，因为在同时呢，呃。有很多就是我我关注的很多国外的舞者，他们那个时候虽然没有很严重，但是他们已经就是也在呼吁大家就是不要外出，然后戴口罩，然后在家练习。所以那个时候他们就做了很多免费的这个线上课程，然后我就觉得就是喜欢他们，然后他们在这个时候也是让我觉得很感动的。呃，然后就是我朋友圈的那那一些人，其实我。我也能够理解，就是在那一刻，大家都会想要怎么去生存。很多人都会去想到，那疫情来了之后，我该怎么生存？我以后用什么样的方式谋生？我能够理解，但是那样一种就是炸血式的方式，我是不能接受的。我当时就是这么这么个感受。嗯
0: ，就两位在疫情当中有什么对于这个这个行业的观察吗？或，童老师你有吗？嗯卡业<笑>的观
2: 察，就大家对啊，就我之前有说过，就是大家都都在线上去做一些呃，就是讨论呐、啊，或者是线上的课程会比较多。就是像师门说的，就有很多也也开始卖口罩那些，确实也能看到。嗯，对，就是我觉得其实他也讲了、这个，你说，就感觉会会比较脆弱吧，在这个行业上面，如果。一旦发现顶不住的时候，可能就会想办法去做一些其他的一些东西。这个呃呃也可以理解，但是也也也很难说。就是可以理解的，就是因为可能呃国国内的舞者是没有任何保障的，所以说他是他是移到了，如果断联或者怎么样子，他会很紧张啊。就是可能这个是可以理解的地方。对，然后。但是其实现在舞舞者他们在国外的也其实也挺不容易的，其实，但是我我会觉得他们会会觉得不管他有多苦，他选择了做这个行业的时候，他还是不太会去改变初衷。那我们会嗯会随随波逐流的会多一些吧，也也不是说每一个舞者都是这样，呃大多数吧。当然我觉得有在疫情期间也在做创作的人也很多。就就我有见到很有一些朋友，就疫情的时候，他们还在做的自己的创作，然后做着自己喜欢做的事情。我觉得这个也是有的，嗯。嗯对，
1: 那<他>就是刚刚朋友老师有讲到，就是国外其实很多的现代舞者也是不容易的嘛。因为我有很喜欢一个荷兰荷兰的一个舞团，然后当时其实他们也是，就是很多舞者因为疫情的原因，他们也交不起房租了，就生活得很艰难，因为他们的演出全部停止了。然后他们当时呢，就是在网上有一个呃，怎么说呢，其实就是像一个众筹的感觉，就是希望粉丝可以捐他们一些钱，让他们就是能够保证自己的一个生活。然后才可以继续的去创作嘛，呃，但是他们不是说完全就是没有回馈的，他们是有他们的纪念的影像给你。就如果你捐了这个钱，其实数额也不大，可能就是呃几十刀的样子，他会有一个他们多少周年纪念的一个，就是一个完整版的影像，就是在网上是没有的。然后可能如果疫情好转以后，以后你可以就是免费来我的剧场看戏。然后我觉得这个方式我是可以接受的，
0: 嗯，就是其实我觉得这也是源于两边的文化不一样，就是刚才格瑞亚也有说嘛，就是现在现在的学武的人和想要去学武的人是在慢慢增多的，我们这个文化环境。说实话是没有别人的文化环境的那么浓厚的，所以别人的舞团可以做到就是这么一个筹款的动作。如果在这里的话，他会觉得我好像买了一张空头支票，<笑>知道吗？因为我们这边的环境就没有那么那个，就<笑>是我自己观的因。因为
1: 诚诚信这个东西也实在是在国内有点问题。
0: <笑><笑>对，刚才刚才也有提到，就说很多国外舞者会会开线，就是免费的线上课程，或者会在。网上呼吁大家，就是大家要待在家里。那两位在疫情期间有做什么？就比如说刚才你们提到有人在疫情期间还在创作，那两位在疫情期间有有做什
3: 么吗？我觉得很特别。对于我来说，这次疫情期间，那我基本上每天都有保持，呃，就是和我的舞伴有练舞，然后我就感受就好像有一点在一个学校的感觉，就没有完全好像就是。我不太就是呃经常关注外面的世界，我一般就基本上在自己的这个世界里面。那然后我一直还是比较专注，就是说一个是自己舞蹈方面的，还有就是平时就是每天也会就是比如说因为我的舞伴他就是每天看书啊什么的，所以我也是被他拖的，就是看书啊，然后练舞，所以我们的状态一直我觉得保持的还是比较好。然后还有一个就是刚刚你们说到，就是疫情期间很多国内外的这些选手开了线上课，那我会发现，其实对我来说是呃比较好的一个机会。因为以前我们，比如说，因为拉丁舞嘛，就是有时候我们想要学习一些国外顶尖舞舞者的这个呃课程，我们要去香港或者是要出国比赛才可以上到他们这些比较好的老师的课程。那通过这个线上的一些分享和交流，我就会发现自己的知识量呃有很大的收获，就是对这个舞蹈的信息量。这个对我教学啊，包括其他方面，我觉得还是有很多的一个辅助的。嗯，那彭宇老师呢？你在疫情中有有去做创作吗，或者什
2: 么？<笑>呃，疫疫情期间，我实际上我是一直待在村子里面的，除了练舞，然后之外，然后我还做了，就把我爷爷那个老房子，然后装修了一番，把他那个老房子是已经。可能二三十年没有用的那个老房子，然后呃铺上了呃舞蹈地板胶，然后呃做成了一个打鼓的地方，然后呃因为我之前也有一些音响设备嘛，然后把另外一个房子就装修成可以唱歌的、唱歌和播放影像的一个地方，然后另外一个就是弄成一个很小的咖啡咖啡屋。对，然后，呃，练舞我就有想的，就是做那个每日移动作的这种系列的一些东西，然后也是从去年开始慢慢的酝酿的身体日记，呃，身体日记和每日移动作其实它的概念就是，呃，每日移动作就是每天你会呃花一些时间去发现一个有趣的动作，啊、呃，从那一个动作开始慢慢积累，就是像我们学英语单词一样。从一个单词开始积累，然后身体日记就是说，你每天像用身体像写日记一样的去做一些即兴，然后从而发现你身体有更多的可能吧
0: 。对，因为我和诗萌在对稿的时候，其实他有一些比较就是比较好奇的问题，想要问问两位，就是。他他观察到，他观察到就是感觉好像国内舞者的就是出路比较单一，就是一个就是做老师，一个就像彭宇老师这样好像组个舞,舞团，也其实也是像做老师
2: 。呃，也也也，这个也是大多数人的一个出路吧。就是因为我之前在大学有教课，然后也教了七八年，然后教现代舞和编导，然后。我那时候教到后面我都不想教了，是因为就是我毕业的学生就是在学校的时候很喜欢现代舞，但是你毕业的时候就直接去上一些儿童的舞蹈还有培训中心，然后已经脱离掉了现代舞，然后你会发现你花了很大心思两年三年的时间，然后培养出来或者是觉得他是可以做现代舞的这些人，然后就被扼杀到很现实的这种。呃，就业环境当中吧，因为，毕竟给给到很多大学院校的，呃，这些舞者跳舞的空间和植物，呃，就是这种需求量是很少的，就太少了，所以说他们不得不去选择一些艺术机构，然后也会从现实的方面去考虑，他们也会做一些嗯儿童教育这一块，因为。好像国内的儿童教育这一块好像还是比较强大的，也可以对，也可以有稳定的收入。嗯，好，嗯
3: g l o r i a 你你有看观察到什么吗？呃，就是我自身呃自己认为的话，就是现在很多的舞者，包括我自己是跳拉丁舞的，呃，我觉得就是很多舞者就是过早的就就是呃就是已经退掉这个呃赛场，就是因为在国外的很多舞者。对于他们来说，可能舞蹈是他们一生的事业，所以很多的国外的舞者，他们在赛场上的这个时间都比较久，就很多四十多岁的话，都还在呃赛场比赛，他们会有更多的舞蹈平台。那我发现国内的很多舞者，更多是拿到一定成绩就很早退役了，就比比如说二十多岁拿到一个奖项就马上退下去，就只有做老师。那对于我来说，我觉得可能只做老师的话是呃很难满足我自己的这个对舞蹈的这种追求，所以我觉得可能更多的还是呃平台比较少，然后包括很多呃赛手，就像可能到了一定年龄以后，比如说呃身体的因因素啊，到了四十多岁，他们很多人会去做一些创作，或者是编舞啊，或者是通过其他的一些结合其他的艺术形式在发展
0: ，嗯，也就是说。两位应该都有去国外培训啊或者比赛的经历，就是两位都有观察到两边的不同，是吗？呃，有很多的不同，嗯，可以给我们具体说一下吗就？
3: 就比如说比赛啊、体制啊、培训的气氛啊这一些，嗯，那我们在呃，比如说去黑池比赛的时候，它就像更多是一一种 party 的形式，就是你会感受到，就是每个人。嗯呃，来享受这样的一个 party， 他没有像我们这边这边竞技呃性那么强。这边的话，更多的是好像就是呃，在好像证明自己，好像我要呃就是拿到一个什么样的成绩。但是在他那边，你会觉得这个氛围很轻松，就是随着这个音乐，大家一起在享受这个晚会的感觉。那我们这边，我觉得比赛的话，更多是在一个体育场。在体育馆比赛，就好像有点像那个体育运动员的感觉。每次上去的时候，大家都是好像都要上去拼命一样的，就是包括就是很多他们对更加重视音乐。那我们这边国内的舞者可能更多的是重视技术这一块。那技术包括我们的肌肉练得很很多，但是我自己出去那边学习，他们更多就是。呃，重视音乐和舞蹈的这方面的一些，
0: 嗯
3: ，那彭宇老师呢？你有没有观察到国内外的舞者的出
0: 路或者体制这些有什么不同
2: ？呃，我我是觉得我们的创作会比较单一吧，就是其实可能跟跟刚刚呃有说到，就是其实是注重技术，其实我们现在舞这一块也是非常的注重技术，就很多人喜欢嗯技术很流畅的、啊，然后。嗯，特别棒的身体，然后对他们来说就是有一个非常，就是这种舞者就是一个很很顶尖的标准，或者是一个很高的标准，他会有一个标准。但是国外的好像已经在创作上面已经很多元了，就是我们还是比较注重于技术。我我也没有说技术不好，但是觉得大家都在往这个方面去追求的时候，你会发现大多数的现代舞者都大同小异，身体。呃，身体都很好，但是在创造力和奇思妙想这一块呢，好像就比较单一。
1: 就是我个人的感觉吧，就是我跟那些国外的老师上课的时候，我觉得他们是在在讲一种文化，这是我最大的一个感受。呃，比如说我我我也是从小就是可能学跳舞啊，你你上中国舞也好，上芭蕾基训也好。呃，包括现在你去跟那些芭蕾舞团的老师学课也好，他们从来不会跟你们讲这个舞蹈的历史是什么，或者是它的一个文化是什么，从来就是跟你说，比如说跳芭蕾，可能你腿要抬很高，你要外开，你外开不好你就不行。我最喜欢的一个舞者之一，然后他有在一个课堂里面，他就有跟他的学生说过，他说你跳舞的时候，你要想。你要想自己的身体是用来做什么的，你想要对这个这个世界说什么？然后我就觉得每一次他的那些话，我都会觉得好像是现代舞真正的一个就是含义所在，因为它本来就是要打破那些规则才有的这样的一个舞蹈嘛，是吗，彭宇老师？哦，
2: 没有，因为每个人跳舞的初衷或者是创作的初衷都不一样。嗯，嗯对，有一些人是想。特别需要表达点什么，然后，嗯，好像我，我我们之前的创作往往是不想表达什
1: 么，嗯，呃，我听有<对>就是，想、嗯、表达身体的美是,是吧？是那个天鹅湖的那个作者吧，然后他有说过，他说舞蹈它不需要任何意义，它就像花朵一样，我觉得也蛮好的，就是每个人有每个人自己的理念嘛。但是我觉得要看对对对要看要看具体的情况。
0: 很多家长让小孩去练舞，去说所谓的兴趣班。我觉得兴趣班是要有兴趣才去上的这个上的这个课嘛。但是我觉得很多国外的家长感不不是国外的家长，就是我们国内的家长，感觉让小孩去练舞的动机都很功利。就是比如说，我可以让你去做读这个艺术生啊，或者怎么样。但是。呃，兴趣班这个东西难道不是爱最重要吗？就是格瑞亚一直在教
3: 小孩子，我就想问一下你是怎么看这个问题的？哎呦，确实，我觉得这个现在这个家长让我特别的苦恼，真的，因为我在教少少儿拉丁也有好长时间了，然后我经常会面临这样的问题，然后很多家长每次一来就是你什么时候考级，然后就是说小孩子是考什么铜牌、银牌，你考几级了？就是经常会以一个这样的一个结果来，就是衡量孩子对这个舞蹈的这个学习。那现在我其实有时候我也觉得，就是因为孩子现在年龄很小，然后我现在教小孩，我不会太注重技术上面的教学，我可能会更多的是首先先让小孩喜欢、爱上这个舞蹈，然后我可能会让他们更多的能在舞蹈当中感受到这个舞舞蹈的乐趣。就是我自己来说，就是在教学这一块，就是对考级这一块，我也会带学生去参加考级嘛。我就发现这个考级的很多，不光是舞蹈的考级，还有就是呃钢琴啊，其他艺术类的考级。我感觉就是这个市场特别的乱，就基本上只要你呃就是交了这个考级的费用，你都基本上是可以过的。然后这些考级的这个考官，他们根本就不重视你跳的是什么。甚至有时候你的小孩去考级，那个考官还根本都不会看小孩子在跳什么，他都是拿个手机在自己刷手机。所以我有时候，呃，这个是我自己经历过的一件事情，所以我有时候就会特别的质疑这个呃考级的市场。所以有时候家长他们很。追求这个形式化的东西吧。
1: 其实家长根本不知道考级是什么样子的。如果他们真的观察过，我觉得你就一定不会让孩子去考了。第一个是像他说的，就是你交费了就可以，包括成人去考教师资格证，你知道吗？一个老师考教师资格证，音乐都对不上。评委说：“再跳一次，再跳一次还是不行、哎，再跳一次，一次<笑> OK， 好了好了好了，因为我不想退钱给你，你知道吗？因为这个协会它就是就是拿来赚钱的，比如说我有协会，大家就交钱过去，然后那个证就是由协会颁的，你越多越好。对，<那>就,这这就考国内就没有
0: 一些比较有权威的比赛或者什么之类的吗？就是那考这些级那就没有意义了。如果他也、这个、按你们这么说的话
1: ，就是我们我们去考的就是权威的呀，中国国际标准舞协会的呀。”在家长眼里都是权威啊！我觉得是整个这个环境的原因吧。就是整个环境。第一个是，我觉得我们对舞蹈欣赏的这个文化底蕴是非常低的，就是大众这样的。因为比如说，我们从小的时候就没有这样一堂舞蹈欣赏课。包括音乐欣赏课，因为我知道我的学校是开了这个课程的，但是就是前面那两个月有一周上一次，后面就全被什么其<笑>他的课程占用了。我估计每个中国学生对你，就<时>你就是上
2: 了，你就上了欣赏课，人家也是拿一些获奖的<对>呃那些题目给你去分析、嗯、去看，对。对，<后>我就
1: 觉得就是对一个
2: 上上上没上是一样的。我
1: <笑>但至少会有一点用嘛？对，因为现在大众对于舞蹈，就比如说，因为去年播了《舞蹈风暴》以后，我身边有很多的人都推荐我去看，或怎么样的，或在我身边聊某某很厉害，某某很厉害这样子。我觉得他们就把它当做一个体育在看。就是比如说跑得多快，然后我跳了多高，我觉得他们是这种欣赏的。包括舞蹈风暴那个设置，我觉得它就是有问题的，因为它的它的亮点，它其实这个节目没有任何亮点，就是一个很中规中矩的节目。<笑>然后他唯一的亮点就是说定格，定格在那里三百六十度把那个动作展示出来，我觉得这就已经不是一种艺术的审美了，就是一种体育竞技的审美。
0: 那我其实是有一个问题，就是如果不参加比赛，不参加就是节目的话，那我们这些这些不是很懂的人要去哪里看你们呢？就是这这也是个问题，对吧？就是因为对,对吧？这个问题要怎么解决呢？你们觉得
1: ？所以这是一个很矛盾的事情。彭宇、呃、老师先说
2: 。呃，对，其实其实对有很多人其实不愿意去比赛的，包括现在有很多他的初衷应该。是不想去比赛的，但是
0: 为了让大家看到看到，对。归根结底，是不是还是因为我们的就是舞舞者的出路是不是还是太少了？要么就是去比赛，要么就当老师，对，要么就是参加节目出名。那那那那,那国外有有没有更多的出路呢？就是我们可以参考一下，不可能国外能活得比较好一点，国内不能活那么好也很奇怪吧
2: ？国外其实可能。哎，怎么说呢？他们倒是没有去认某一个人，他觉得应该是认作品我觉得他看了今天看了这个作品，他觉得非常好，然后对他他可能就会会喜欢作品多一点。我们是喜欢人，懂懂意思吗？对、嗯
1: ，我们因为是我们受众，他可能对舞蹈不是很了解，所以他可能大家比如说现在街舞火起来。其实他们可能也不是欣赏到这个舞蹈了，而是喜欢上某个人了，然后就去跳街舞了。然后就是针对就是杰西刚刚说的那那一个，呃，就是呃，大众要怎么去看到那些舞者嘛？就是因为如果你不去比赛的话，其实在国内你去比赛你，你其实很少有人会真的去看到比赛的。比如说桃李杯，有几个人去看？根本没几个人看，都没人关注。然后呢，其实拉丁舞那些也全都是。圈内人看，包括就是家长，但是国外的话，就是就我的观察是，他们是有一个很完整的商业运作的。他们比如说芭蕾舞团或现代舞团，他们都是有赞助者的，他们会做很多的演出，或者是很多的晚会，包括他们学校都会有有一些，就像我们比如说大学一样，有某一个基金来赞助，某一个名人赞助，他们是真的那个商业运作很很明显的。也不知道，明显就是他们的商业运作是比较完善的。善然后呢，他们、嗯、对，然后一个是他们的编舞师也会，如果有一个好的作品，就像我们的导演一样，他是有一个票房号召力的，然后很多人都会认可的。包括舞者，他们不只是舞团的，他们可能还会去演电影，然后上电视节目，就是在。至少是美国啦，我感觉，包括英国，他们是呃，怎么说呢？就是舞蹈也是明星，他们也是有很多的机会去做不同的事情的
2: 。他们的剧场和还有一些对，就是艺术基金的支持，会不会说不会说是一定要某一个方向的他来支持你？他会支持，就是觉得呃。嗯，他认为可以的一些艺术他都可以支持，嗯、但是我们这边的可能支持的种类应该是偏单一的，这个也有关系。比如说有很多创作的基金，然后或者是现在对都会支持，对就偏主旋律这一块的。那如果有一些画家或者是有一些创作的，他根本。也不是创作的，在这条线上面的人可能会会容易申请一点。那像我们不是这条线上面的，可能就比较难申请吧。香港那边好像就会好一些。对他们是我们说太远。对,对
1: ，就是比较近的，就是香港嘛。其实他们就有点像，好像我们做电影一样的，他们有很多品牌，比如什么招商银行啊，然后什么什么就是什么品牌，他们就会赞助他们。嗯
2: 嗯， um, 对，会会支持，就是这种支持，其实呃，从创作的角度来说，是，我我认为是很很需要的，就是你不用给很多钱给别人，嗯、就是，嗯、呃，不不不一定说给了很多钱，你就能创作出好东西，但是最基本的保障，你是要给到给到一些创作者的，我我认为啊，就是可能、嗯。可能我我我一三年的时候有去过香港，然后参加了一个呃参加了艺术结合一些作品的排练，然后他们其实给给每一个舞者的薪水不多，但是他们是足够让你吃饭和坐车，然后包括生活的就是在香港呃一个多月的那个费用，其实远远都低一般的收入其实。对，但是已经我认为已经很好了，嗯、就是我们现在的创作是这个保障都没有的。
1: 对,对诶，我之前有听你说，就是你申请是瑞典的一个基金还是哪一个
2: ？对，其实我十二月份做的舞蹈节，然后是想申请那个基金，因为那个基金其实给的也不多，就几万块钱，如果申请成的话，然后我们就让我们的团员去帮我们去申请，然后后来也没有申请上。嗯，没有申请上了，他其实呃，因为。因为稻田舞蹈节是我一直想做的嘛，然后就就自己自己出出资，然后、嗯、然后自己做推文，然后自己去做这样子，然后还有舞团的一些团员
0: 。稻田舞蹈节是您自己办的吗？还是
2: ？呃呃，是的，是的，稻、呃、田舞蹈节基本上就是我们舞团自己自己办的，嗯、开幕是在深圳做的，呃，华侨城创意园那边做的，然后做了。工作坊和呃影像分享会，然后也是征集到了国外留学的呃一些朋友发过来的一个舞蹈短片，然后做了几个工作坊，之后就做了两场演出吧，对，然后就换了另外一个地方，就去东莞，然后东莞我是选择了呃大学对去做公益的。那个工作坊就舞蹈街，然后发现哎，其实大大学里面还是蛮有氛围的，他们还挺喜欢这样子。对，然后后来就本来想去汕头和惠州，然后这两个地方，然后由于大学里面没有做成，然后我们就就列过了，列过了之后又回到深圳，做了，嗯，做了两个活动，一个是定深圳画院，对，一个是做户外的一个工作坊，工作坊，然后最后。到了二十几号的时候才回到我家乡的那片稻田，然后刚开始报名的人不多，对，对，嗯、呃，大概有三四个人这样子，然后后来，后来我有、呃、有几个有有有我的朋友就是做行为的，呃，他们有几个过来帮忙，然后还有一个做独立电影的，他们也过来帮我拍摄一个纪录片，然后哎，嗯，刚好。十几个人，然后感觉还 OK， 大家都玩得很爽，就就好像真正回归到稻田的创作上面来这
0: 样子。然后我就想最后问一个稍微形而上的问题吧，就是想问一下舞蹈在你们生命中是
3: 什么意义？投一老师你先吧。
2: 觉得好像现代舞或者是创作已经是我生活很重要的一部分吧，就是我会把很多很很多的时间会给到这一部分。就是不一定你得天天跳舞，但是你永远在这条线上面，就是你在。在看到很多东西，你就好像成为你生活的一部分，成为哎，你不由自主的跟舞蹈搭上边
3: 。舞蹈在我生命中就像太阳一样，然后给到我很多的能量，让我更好的去生活。就这样
2: 。哇，好简单，哇，好棒，
3: 对。<笑>那
0: 么舞蹈是爱好者呢？<笑>
1: 对啊，我就是一个舞蹈爱好者，<笑><笑>对。我我虽然是一个舞蹈爱好者，但我一直觉得真正的舞蹈爱好者的爱也有可能比职业舞者更爱，这、就是我的个人感受。对
0: ，好，还有最后最后最后一个问题，因为我们是一个通过影视作品探讨社会与文化现象的播客节目嘛，所以我们如果这就看出你们没有准没有看我的提纲了，就是我们最后一个问题是想让两位给我们推荐一部关于。呃，舞蹈的作品、纪纪录片、电影、电视剧、书都可以，综艺也可以。
2: 呃呃，其实，其实现在我的作品是很多。现在我我特别喜欢，就是就是帕帕约安努的作品，你们可以去看一下
3: 那 Gloria 呢？我很喜欢台湾的一个现代舞者许芳怡啊，我看过她的一本书，推荐给大家：听从自己内心的安排。大家可以去找找看哦。嗯，他是讲他跳舞的一些心路历程吗？可以这么说。对，就是想到他以前在国外，然后从一个就是不太会说英文，然后在一个那样的一个就是舞团里面训练，然后因为他语言上面可能有很多的这个就是听不懂的，反而他会训练自己的就是眼睛，其他的感感官会更加的灵敏。然后也就是有谈到他，呃，特别真实的一些经历，所以我觉得可以分享给大家，我也很喜欢
0: 。嗯，好，就是其实，在我这里看来，我觉得两位都是，嗯、呃，怎么说，很，因为我是自己是没有个什么特别喜欢的东西的，然后两位都是以感觉是以自己热爱的东西为生，我觉得。是个很幸运的事情，然后我就觉得舞蹈师这件事情，听过听了大家今天的讲述，我觉得他有困难的地方，也有非常光芒万丈的地方，就是希望大家，希望两位继续在舞蹈师的路上越走越好吧。谢谢
1: ，
3: <好>谢谢，<好>谢谢，超
1: 了<好>一点十，不要介意，谢
0: 谢。刚才不是有讲到性别啊，社会氛围啊，就是跳舞要怎么样啊？但是其实都不重要。就像那个里面的舞者就说：“我再也不要为他们而起舞了，我要为我自己起舞。”我觉得这个是最重要，你自己开心就好。做任何事的事，嗯
1: ，对。那我也引用电,电影里面的一句话，嗯、<笑>就 Emily 被那个开除的时候吧，她妈妈不是过来了吗？他、嗯、就说一句话，他<错>说我：“我我希望你们就是不要再因为别人的想法而难过。”因为你们本来的样子就很完美了，对。还有一就是女主最后说，嗯，就是我已经不想要再听到别人肯定的声音了，觉得就是自己已经真的知道舞蹈是什么了，就不需要靠别人肯定来肯定自己了，对吧？嗯、我觉得我现在也是这样的状态啊，所以很开心。你也是，拜拜。<笑><笑>就
0: 是希望大家都能做自己喜欢做的事，就是不一定要做喜欢做的事，要开心吧。好。嗯、这就是今天的这期隔间了，谢谢大家。最后还有一点点几分钟的节目总结，就是希望大家去听一听我们的一点点小小感受，几分钟而已，不长。不要走，过渡月以后马上来。以上就是我们隔间第一季的所有节目了，然后接下来还会有
1: 十几期的看片就是我们师盟的，我们师盟的主场啊。然后我我也先那我说一下吧，那之后看片就没有没有那么准时的更新了，呵呵希望大家不要介意。你<笑>你现在做不到一周五更了吗？对，因为最近很忙，我又接了课。
0: <笑>好吧，那我看我下一季可能开始的时候
1: 都没有更完。你也你不要这么说。<笑>嗯，就是说不能保证嘛，也不是说一定不是啦，就希、是、望大家不要介意。而且因为最近有人跟我们说加油，所以就还挺感动。我们要
3: 加油。对，所以就<对>就
1: 就是想跟那些跟我们说加油的，可能只有那么两个人。<笑>我说的是陌生人啊，<笑>除了朋友以外的那两个人。我真的觉得很重要，就是给了特别大的一个勇气。
0: 其实我回看了一下，我就觉得自己就是我们还蛮厉害的，就是做了好多议题哦。<笑>对啊，就是除除了演员请就位会以外，我们还做了老年人的话题，做了流量明星的话题，做了月经的话题，嗯、做了呃做了租房的话题，嗯、做了同性恋的话题，<对>然后我们还很自私的酷夸了一期。<哇><笑>啊，然后我就觉得，嗯，好有意义哦。虽然我们中间还吵过架，就是对，然
1: 后就是可能你们不知道，<笑><对>我们有一期录节目的时候是带着情绪的，反正我是啦，我就是有的时候，对我们两个都是啦
0: 。<笑>然后我看到他他那一期大家猜是哪一期吧，就是那一期他不爱说话，你知道吗？<笑>然后我很一直很努力在引导他，他又不说，他又不爱说，他又不说不出什么，我就好生气，我是因为说我一个人的节目吗？我天。是因为他咆哮然，然后
1: 全都化为一声叹息，然后就就是对啊。我们开始下一个问题、就是。在这一点上，那杰西可能就是比我专业一点喽。<笑>我就是对啊，我就是一个情绪摆在脸上没有办法控制的人。虽然一开始我也努力迎合了
0: ，反正这一季虽然又吵架又哭又怎么样。但是，实际上很快乐啦，就是那种，那种能够做一点什么的那种快乐。虽然、啊、我们也是个没有什么影响力的节目，
1: <笑>也可能对有些人也有影响吧。
0: 对对，对我们的朋友吗？<笑>我觉得我们的那些听、越听，就是叫什么收听，都是我们的朋友，都、嗯、都没有其他的人。有那
1: 么一两个叫我们加油的。<笑><笑>嗯
0: 如果有除了我们朋友以外的人听我们的节目的话，嗯，我真的觉得还是那句话吧，就天涯若比邻，就是，
1: 嗯，
0: 就是只要你听到我的节目，你在我心里就是一个，就是就就就占有很重要的位置了，这、就是我对这一季的感言。您呢？<笑>嗯
1: ，我不知道，我我就觉得就像你刚刚说的，我觉得我们挺棒的，就是，嗯。就是真的，一晃就是不知不觉。哎，怎么我们做了十期了？<笑>然后还做了那么多不同的话题，就是可能真的，我就是觉得，我们一直觉得叫自己行动的矮子嘛。嗯<笑>，对。结果没想到你真的去行动了之后，累积起来，哦，原来也可以有这么一个东西，就是我就觉得挺感动的。然后，嗯，可能我们现在好像其实没有什么人听我们的节目，甚至可能也没有人可以听完吧，很少有这样的人。嗯，但是没关系。对，但是怎么说呢？<笑>我觉得就是我感谢现在这个网络平台，至少我可以发布出去。<笑>相信有一天大家就<笑><对>也许可能反过来会听到呢，说不准。反正我就觉得挺骄傲的。
0: 嗯，我也挺骄傲的。就是刚才我说的那番话，不是意思是说我们的朋友的收听不重
1: 要的，不是这个意思。<笑>对，不是，不是，不是，不是。
0: 意思是说，对，不是，意思是说，我们是希望更多、更多、更多的人能听到，因为我们真的为我们的节目而骄傲。我们希望，嗯，就是我们的输出能被更多人听到嘛。嗯、我们本来也就是想为。被别人听到所以才做这个节目的
1: 是吗？<笑>对，我是<笑>当时不是说好没人听，做<笑>好没？对，既然做了，还是希望被人听到
0: ，<笑>对吧？嗯，对啊，反正感觉大家这十期吧。就是如果有人听完十期了的话。真的，真的，真的，谢谢！就是过年等我们哦，我们还
1: 有很多很多很多主题要做、哦，<笑>好激动哦！呃<笑>， uh, 我们要不要预告一下？我们是相约在情人节，<笑>对，我们相约
0: 在西方的情人节，二月十四号,号更新。
1: 哇哦，刚好一我们要来探讨一
0: 下我们心中的爱情。<笑>我心中的
1: 爱情和你心中的爱情一样吗？大家期待
0: 哦，<笑><笑>大家期待哦，<笑>好，这。这一期总结就是这样了，大家真的真正、真正的再见，下期见，天涯若比邻，<笑>拜拜，何处无芳
2: 草。
3: I'm not your man.